0: Vamos a cambiar de tema. Esto es eh, bien relevante. Eh, ponga mucha atención a lo que vamos a conversar a continuación porque debido a que la mayoría de los chilenos y cada vez más permanecen en sus casas por el coronavirus, hay empresas de telecomunicaciones que han reportado un aumento muy importante del tráfico de banda ancha en nuestro país. Queremos hablar con Pedro Huichalaf. Él es académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor y además fue subsecretario de, de, de la subtel Estuvo allí por mucho tiempo liderando también esto en el gobierno anterior. Gusto de saludarlo, Pedro. ¿Cómo le va? Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Y bueno, gracias a las tecnologías e internet estamos comunicados, así que es un elemento casi esencial hoy por hoy, y sobre todo en este tipo de circunstancias tan excepcionales
0: como la pandemia. Y el problema es que todos los estamos utilizando, por lo tanto, ¿podría haber una sobrecarga o eso es un mito?
1: No, mira, efectivamente, eh, obviamente la gente hoy día está eh, en sus casas, la mayoría, hay otros que tienen que trabajar, pero existen otras figuras como teletrabajo, los niños no están en los colegios, sino que están en su casa, y por tanto, para entretenerse o educarse, se conectan a Internet, ya sean videos, YouTube, etcétera. Y efectivamente ha habido un aumento global, estoy hablando del consumo de ancho de banda en, en Chile, de entre un, un 30 a un 35%. Sin embargo... Eh, eh, no, nosotros no podemos decir que va a colapsar Internet porque en teoría las redes todavía sostienen este nivel de tráfico, están diseñadas, pero sí hay que hacer una diferenciación entre lo que son las redes fijas, es decir, fibra óptica, coaxial, la que se conecta de tu casa por cable, y otra cosa, la Internet móvil, que se da a través de los celulares, que ha evolucionado en cuanto a la tecnología, por ejemplo, 3G tiene una capacidad, 4G tiene una capacidad mayor, se proyecta un 5G que va a tener más capacidad, y obviamente también la conexión en tu casa, porque si en tu casa, por ejemplo, hay muchos dispositivos conectados simultáneamente, por ejemplo, niños viendo Netflix, tú escuchando la radio online, otro eh, haciendo videoconferencias, puede generarse una congestión local, no una recomendación es que las personas se conecten de forma simu no simultánea, sino que sucesiva, de tal forma que haya una eficiencia en el uso de Internet.
0: Eso, quiere, eso se traduce en casa, entonces, si están los hijos, los padres, en fin, cuando un padre tenga, o alguno de la casa, un mayor, tenga la posibilidad de hacer una videoconferencia, de decirle a, a quien esté a su lado, no uses Netflix ahora, por favor, dame un ratito, dame media hora, que tengo que hacer esta videoconferencia para que no se me caiga la llamada, después utiliza, ir turnándose, digamos, en la utilización plena de la capacidad que tenga Internet en casa.
1: Sí, y además existen otras herramientas, por ejemplo, Netflix permite descargar eh, a las películas para verlas offline, hay que pensar que en Chile la conectividad en tráfico aumenta entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche. Ese es como el PIB. Entonces, lo recomendable es descargar, por ejemplo, películas o series o qué sé yo, en el celular... Eh, Horarios, por ejemplo, en las mañanas, madrugadas, y después durante el día poder visualizarla, O sea, hacer compatibles ambas o, o todas las aplicaciones que están y pensar que hay aplicaciones que tienen más consumo que el otro. Por uh -huh. ejemplo, eh, tuitear, mandar correo electrónico no es alta demanda de consumo a diferencia de lo que es ver eh, series o, por ejemplo, hacer videoconferencias. De acuerdo. Eh,
0: la capacidad tecnológica en Chile está en un buen nivel en comparación con otros países. Estamos porque ya, bueno, eh, la tecnología nos ha llevado a escuchar el 5G, incluso, pero bueno, estamos lejos todavía de eso, digamos, ¿no? Tenemos fibra óptica en el sur del país. Eh, ¿Estamos eh, en un buen pie en términos tecnológicos en Chile o no?
1: Mira, hay que pensar que esto es evolutivo, porque en teoría Chile se empezó a desarrollar más lo que era tecnología inalámbrica, es decir, hoy día. Eh, la conectividad móvil es la, la máxima que se está aplicando a nivel territorial. Digamos, el 80% del tráfico que hoy día se genera es a través de dispositivos celulares. Eh, entonces, hay un 25% de casas conectadas, por ejemplo, con fibra óptica. Entonces, yo creo que ese, eh, y de hecho este es un impulso que tiene que hacer tanto la empresa como el gobierno, de fomentar más la conectividad fija, de tal forma que en episodios como esta, tú tengas mayor eh, calidad de servicio. Porque si uno lo compara en un ejemplo muy básico, por ejemplo, la llave del agua. En tu casa, si tú necesitas agua, abre la llave, pero si necesitas más agua, por más que abra la llave, no va a salir más que la capacidad de tu cañería. O Entonces, sea, la única opción es cambiar la cañería por una más grande para que tenga más capacidad. Uh -huh. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, yo siento que hoy día se optimizan las tecnologías móviles, pero no hay que descuidar las fijas y es por eso que... Ah, yo te lo digo por experiencia, cuando estuvimos en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, fomentamos, por ejemplo, con recursos públicos, conectar con fibra óptica, eh, puerto, Mona, puerto, o sea, perdón, puerto Mona, Puerto William, que son como los grandes carreteras digitales, que no es que las que estén conectadas a las casas, sino que esos son los troncales. Después de ese troncal se conectan a las casas. Entonces, acá hay un mix. Obviamente se puede mejorar, pero con las redes actuales, en teoría, soporta este tráfico intensivo, eh, y recordar que también Chile tiene la particularidad que ha tenido episodios permanentes de emergencia, entonces las, las redes siempre están estresadas, digámoslo así, en determinadas circunstancias, por ejemplo, incendio de un incendio en Valparaíso, sí. terremotos, tsunami pero eh, y, y se ha distinguido Chile por tener más o menos redes robustas en comparación a otros países en que no tienen esa emergencia, pero esto es un desafío que nos plantea cómo optimizar mejor estos escenarios porque hoy día, por ejemplo, el teletrabajo es una eh, realidad que muchos desconocían, pero va a ser en el futuro una realidad que va a estar para quedarse, entonces hay que avanzar hacia esa dirección.
0: Nosotros nunca nos íbamos a imaginar, al menos haciendo radio, que tendríamos que salir del locutorio para hacer radio. Es una realidad porque tenemos que aislarnos, sé, esa es la primera medida, para poder combatir bien lo que estamos viviendo en todo el mundo y probablemente es una de las mejores herramientas, la aislación. Por lo tanto, eso va a significar también de compromisos en cada una de las casas que logre resistir bien Internet. Uno mantiene ahí un poco la duda, pero esto le está pasando efectivamente a todos los chilenos. El mayor reclamo que hemos recibido es que hay algunas empresas que están presentando algunos inconvenientes. Nos hablan, por ejemplo, de BTR y eh, lo más perjudicial es la poca o nula respuesta que hay de la misma empresa hacia el cliente vale decir, no tienen horario de reposición, no se les atiende, entonces hay algo de incomodidad. ¿Eso también tiene que ser superado, pero rápido? ¿Tiene que haber equipos de emergencia en cada una de estas empresas porque la demanda salta?
1: Sí, mira, y además yo quiero destacar algo eh, que es relevante. También hay un rol súper importante de, del gobierno a través de la subsecretaría de telecomunicaciones que es el órgano regulador y que fiscaliza y sanciona. Y solo quiero dar un ejemplo para demostrar eh, cuando eh, digámoslo así, se toma la rienda o no del tema. Solo va a dar un, un tema concreto. Hace dos años nosotros tenemos en Chile una ley que se llama Velocidad Garantizada de Internet. ¿Esto qué quiere decir? Simple. Que una persona tiene derecho a que si contrata un servicio se, se le cumpla. entrega el servicio. O sea, si tú compras un kilo de pan te pasan un kilo de pan, no te pasan 500 gramos. En cambio en Internet sucede que eso no ocurre. Entonces esta ley Dos años establece la obligación y establece que Subtel va a fiscalizar. ¿Cuál es el problema de esta ley? Que la ley estableció un reglamento para ser operativo. Es decir, cuando una persona puede hacer un test de velocidad y saber si está bien o está mal la calidad o cuando puede reclamar, supuestamente un reglamento, una norma técnica debería establecer esto. Y déjeme dar una mala noticia. Hace dos años que la Subtel no ha sacado ese reglamento, supuestamente está en Contraloría, y por tanto no, la empresa hoy día se lava las manos diciendo bueno, mientras no está el reglamento no podemos garantizarte porque todavía no está la norma técnica. Y las personas no pueden, o sea, pueden reclamar. Yo invito a que lo hagan a través de los canales hoy día online contra la Subtel diciendo, oye, por favor, chequeren, porque es el órgano que sanciona y fiscaliza y es una gran eh, oportunidad, y sí. siempre lo, lo hemos dicho, de que Udías saque ese reglamento porque es más indispensable para esta circunstancia y para el futuro. Y es por eso que te digo que la responsabilidad no es tanto del usuario respecto a que tenga que racionalizar un recurso, sino que de las empresas de hacer las inversiones, pero también de la subsecretaría de velar por los derechos del usuario y fiscalizar para ver si esto es realmente un tema puntual o es general.
0: Estamos conversando con el ex subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf, está al teléfono. Eh, el teletrabajo implica que el empleador tiene que tratar de darles todas las mayores eh, posibilidades de un buen trabajo en su hogar. Uno invade el hogar de la otra persona y eso es muy incómodo, pero ante esta situación no hay nada que hacer, porque si no, no se avanza en nada. Eh, por lo tanto, si un oficinista, por ejemplo, en su lugar de trabajo tiene su computador, el mouse, la silla, lo que eh, es probable que el empleador tenga que otorgarle también eso, esas comodidades, las mínimas, al empleador que se va a su casa. En el caso del Internet, por ejemplo, es un Internet que yo he adquirido, un contrato personal, eh, por lo tanto es algo familiar, es algo, es algo mío, ¿y por qué se tiene que meter mi trabajo acá? Eh, ¿Usted sabe si es que esto se podría reordenar? ¿Que podría ir, por ejemplo, la boleta esa del consumo del Internet al empleador? O, ¿O eso ni siquiera se ha pensado y no estamos en condiciones de pensar eso?
1: No, mira, lo que pasa es que hace dos días atrás, eh, y de hecho ayer salió publicado, salió la ley de teletrabajo, es decir, eh, hace un año atrás se presentó un proyecto, eh, obviamente hoy día se hace completamente aplicable esa ley, pero la ley establece dos circunstancias dice que cuando tú efectivamente o sea, se incorpora esta figura del teletrabajo como modalidad dentro del contrato de trabajo, antes no existía esa lógica, es decir, existía teletrabajo por defecto, pero se asociaba a un contrato tradicional, hoy día se crea esta figura de teletrabajo y tal como tú dices, si se firma este contrato con teletrabajo es obligación del empleador entregar las herramientas indispensables para que tú realices el trabajo, y una de esas herramientas es por ejemplo la provisión el acceso a Internet en la medida que sea necesario esa modalidad para hacerlo. Porque, por ejemplo, si hay teletrabajo en, en relación a call center, por ejemplo, probablemente no es la conexión a Internet, sino a telefonía fija o móvil la que se requeriría. Pero hoy día, con, este nuevo, con eh, nuestra nueva modalidad incorporada, se incorpora. Sin embargo, hay que hacer la referencia a qué ocurre con las circunstancia actual, cuando hay personas que están trabajando en forma tradicional y se le incorpora esta lógica de teletrabajo eh, sin estar amparado a la nueva regulación, la ley se pone en ese caso y dice si esto es continuo, si esto es permanente, debería haber una modificación del contrato de trabajo y ahí el empleador debería postear estos elementos de tal forma que tus derechos como trabajador se mantengan sin eh, ser afectados independiente de si realiza este trabajo desde de tu casa o desde, en este caso, de la oficina o un lugar proveído por el empleado.
0: Eh, se le pregunta a veces a las compañías de electricidad o de agua o de gas si eh, tienen el soporte adecuado para que nunca dejen de funcionar. Siempre la respuesta es sí, estamos preparados para cualquier eventualidad y nos hemos encontrado en algunas oportunidades con apagones, con blackout, con en fin. Internet. ¿Tiene esa amenaza en Chile de quedarse? ¿Puede ser que en algún momento nos quedemos sin internet por la alta demanda? Eso es un mito absolutamente, lo descartamos. Y si se origina un problema de internet, ¿todas las compañías deberían caer o siempre hay algunas que tienen soporte externo, o cada uno tiene su soporte, digamos, ¿no?
1: Mira, lo que pasa es que hay que diferenciar, porque en teoría cada empresa de telecomunicaciones a nivel local tiene sus propias redes. Sin embargo, hay algunas que comparten las redes, y ahí donde muchas. se ese, ese tema de vulnerabilidad. Pero hay muchas que comparten
0: las redes, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, eh, a nivel tanto de troncal como a nivel de antenas. Por eso se aplica Lo que se denomina el roaming nacional, etc. Y es por eso que también estaba en discusión un proyecto que se va a ingresar que es respecto a la infraestructura crítica de telecomunicaciones, en el sentido de que hoy día se entiende infraestructura crítica de telecomunicaciones algunas antenas, pero se iban a incorporar y están en ese proceso, por lo que tengo entendido, de incorporar también fibra óptica que es esencial para esto. Entonces, yo creo que acá... Eh, tal como tú mencionas, en circunstancias de estrés, en circunstancias de emergencia, se demuestran efectivamente si hay una correcta inversión, si hay una correcta regulación y un correcto uso por parte de las personas. Yo siento que este es un gran desafío porque nos da la oportunidad para revisar esto, pero en este momento, con plena confianza, yo te puedo decir, las redes están funcionando, no hay un colapso masivo. Sin perjuicio de eso hay que tener apuntar a futuro y obviamente tener en mente que este tipo de figuras como el teletrabajo, como el tema de educación a distancia, salud eh, de telemedicina, etcétera, es algo que se va a incorporar a la sociedad y por tanto ya no va a ir marcha atrás.
0: De acuerdo. Pero veamos hay el futuro, veamos el futuro próximo, veamos las la, dos semanas más. Sí. Yo, yo no, yo no es... tengo yo no tengo la, la bolita de cristal ni ni menos espero que ocurra, pero todo indica de que vamos a entrar así paulatinamente en cuarentena gran parte del país. Eh, a, al menos así lo están diciendo las autoridades sanitarias, o es la estrategia que hay en estos momentos, esperemos que eso no ocurra, porque de verdad quisiéramos que este virus se fuera, digamos, que no nos contagie nada más, pero de ser así, de aumentar la carga, por ejemplo, en, en el teletrabajo, o sea, vamos a tener casi a todo Chile en las casas metidos viendo el Netflix, o viendo YouTube, o directamente trabajando, eh, ¿podría soportar una carga extrema, 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 en dos, tres semanas más, cuando usted esté el pic que se piensa que esté en la segunda tercera semana de abril?
1: Mira, responsablemente yo creo que sí, porque en teoría hoy día ya, ya existen, eh, en este caso en la región metropolitana y en otras regiones como Valparaíso o Concepción, eh, procesos de, de personas con cuarentena preventiva, ahora se están cerrando forzadamente, y por tanto las grandes ciudades, que son los grandes consumidores, piensa que estas ciudades simplemente concentran casi el 70% de la población de Chile, ya está en un proceso de uso intensivo, por tanto aumentar las otras ciudades va a ser más bien residual para el efecto de, en este caso, del crecimiento.
0: Claro, porque en Santiago, Concepción y Valparaíso está la mayor concentración de habitantes.
1: Por eso, y hoy día ya está, en, eh, hay un uso intensivo, ya creció en un 30% y las redes todavía están estables. Por eso yo creo eh, responsablemente que todavía hay capacidad, sin perjuicio de que hay locales, o sea, localidades o zonas de bajo ingreso o zonas rurales donde las empresas no han hecho las inversiones necesarias porque no es rentable para ellas. Y es por eso que el rol del Estado es también incentivar las inversiones. Por eso yo te mencionaba este cable de fibra óptica del uh -huh. sur, fue financiado por el Estado con 100 millones de dólares, ahora se está invirtiendo en un troncal nacional. Entonces yo siento que esto es... Eh, actualmente con las circunstancias en, en dos semanas más en una, en un mes más eh, va a continuar este uso intensivo hasta este momento se mantiene eh, sin perjuicio obviamente de que si uno nota que en un lugar en un sector hay caída de servicio o degradación hagan los reclamos correspondientes a la subsecretaría de telecomunicaciones que insisto es quien debe fiscalizar y chequear que esto se dé continuidad.
0: De acuerdo, Pedro, muchas gracias por la entrevista. Gracias, buen no, día. Gracias a ustedes, saludos. Chao, hasta luego. Es Pedro Huichalaf, académico del centro de investigación en ciberseguridad de la Universidad Mayor, y también fue ex subsecretario de telecomunicaciones, sobrecarga eh, de la red en los hogares, en fin, vamos a ver cómo, cómo continúa todo esto. Los